0: Guapos pero no perfectos De Rester. Con ustedes Frank Ching Hola qué tal amigos de Guadalajara Jalisco Les habla su amigo Frank Ching En una emisión más de Guapos pero no perfectos Y que bueno que están con nosotros Seguimos adelante en este tiempo Esperando de parte de Dios un milagro Y tenemos ahora un tema muy especial Que se llama Venciendo la angustia, así que no te lo pierdas vamos a escuchar una canción y ahorita comenzamos muchas gracias por estarnos escuchando en nuestra casa TUN Radio ahorita regresamos Nos da mucha alegría que puedan acompañarnos en esta su casa y qué felicidad poder estar con ustedes. Esperamos pronto podernos ver, podernos saludar, podernos dar un abrazo y agradezco a Dios la oportunidad de poder hablar con ustedes a través de este medio que creo yo es muy importante estar en comunicación y estar juntos en la presencia de Dios esperando ese milagro poderoso que va a suceder sin duda en tu vida en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra iglesia. Estoy convencido que Dios está trabajando de una manera especial, que llega, lleva el control de las cosas y que tiene un propósito muy especial en esto. Dios se va a glorificar de una manera extraordinaria y Dios hará cosas maravillosas de las cuales daremos testimonios increíbles y extraordinarios de lo que está sucediendo en su iglesia. Esto que está pasando, la verdad es que Dios lo permite. y Dios nos ha, ha avisado que llegarían a suceder en los días postreros. Días que nos están anunciando sin duda el regreso de nuestro Señor. Ahora quiero ser cuidadoso con eso porque hay personas que tienen mucho temor con respecto a esto. Y el regreso de Jesús no es para tener temor. Es para darnos alegría porque Él tiene palabra y Él va a cumplir su palabra. Pero mientras tanto, tenemos un propósito muy claro como iglesia que cumplir en este instante. Y es necesario que nosotros salgamos aprobados en esta prueba, porque estoy convencido que es una prueba para la iglesia, es una prueba para el mundo, es una prueba de la presencia del Señor, qué tan importante es para nosotros y cómo podemos subsistir tomados de la mano de Cristo. Estoy seguro que, Muchos de ustedes están pasando la prueba y que están sujetos a la presencia de Jesús. Y cuando regresemos, regresaremos más fuertes que nunca, porque Dios está cumpliendo su propósito y su voluntad en cada uno de nosotros. Quisiera compartirte un texto y posteriormente te voy a revelar lo que es la palabra de Dios que me ha dado para ustedes. En Mateo capítulo 6, versos 25 al 34, dice Por tanto os digo, no os afenéis por vuestra vida ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan Ni recogen en graneros Y vuestro Padre celestial las alimenta y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán basta a cada día su propio mal el tema de este domingo que estamos juntos es acerca de voy a vencer la ansiedad antes de comenzar con estas estrategias que esta parábola nos muestra de cómo vencer la ansiedad, es importante definir qué es la ansiedad. La ansiedad es un sentimiento que ha dispuesto el ser humano por la mano de Dios para que nosotros nos demos cuenta de aquellas cosas que no podemos controlar. Y Dios permite que tengamos ese sentimiento para correr a su presencia, no huir de su presencia. Pero cuando nosotros huimos de su presencia e intentamos gobernar nuestra vida por nosotros mismos, entonces la ansiedad hace su peor efecto sobre nosotros y pone un espíritu de tinieblas sobre nuestro corazón, sobre nuestra mente, sobre nuestra vida y sobre nuestra casa. Un espíritu que va muy alejado de la voluntad de Dios. La ansiedad es un espíritu oscuro y cruel. Los niños los vemos comiéndose las uñas como los adultos. Otros comen sin cesar o dejan de comer. Otros no pueden dormir porque están muy preocupados de las cosas que no pueden controlar. Resulta que la ansiedad es muy destructiva para nuestra persona y para nuestra salud. Es muy destructiva porque al no poder dormir, al no poder resolver los problemas, entonces nuestro carácter está explosivo y gritamos y estamos molestos y nos convertimos en monstruos que realmente no somos. Pero es la ansiedad de, de no saber resolver qué va a suceder el día de mañana. Pero la Biblia nos enseña a través de las palabras de Jesús cómo puedo vencer este espíritu tan terrible para conmigo. ¿Cómo lo puedo lograr? Y lo primero que hay que entender nos revela, número uno, es que hay días buenos y hay días malos. Si ustedes se dieron cuenta, dice basta cada día su propio mal, porque hay días buenos y hay días malos. Y sin duda no necesitamos ser conocedores teológicos para darnos cuenta que los días que estamos viviendo no son tan buenos como parecen. Realmente son malos. Mucha parte, mucha economía está detenida. Algunos no tienen trabajo. Otros eh, estamos viviendo al día. Entonces no son buenos días, es un día malo. Pero la palabra del Señor nos dice cómo vencer la ansiedad. Y nos dice vive un día a la vez. Yo sé que vendrán muchos días, muchos meses y años, si Dios lo permite. Pero para poder vencer este espíritu oscuro que controla nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón llamado ansiedad, lo primero que hay que entender es que hay días buenos y hay días malos y que cada día malo hay que vivirlo uno a la vez, corriendo a la presencia de Dios y tratándolo de terminar lo mejor, de la mejor manera posible. Otra de las maneras que Dios nos dice que podemos vencer la, la ansiedad es hacer esas comparaciones por lo más grave que haya sucedido en nuestra vida. Y el verso primero, en el verso 25, nos muestra y nos dice algo trágico, si ustedes se dieron cuenta, porque nos hace una comparación. Dice, no os afanéis en el verso 25, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Dice, no es la vida más que el alimento. Quiere decir que la vida del cristiano puede ser tan difícil que puede llegar a momentos en donde tengamos que vivir ayunos obligatorios. Y cuando llegara ese momento, entonces podemos dar gracias a Dios, aunque no tengamos nada en la mesa, porque estamos vivos. Y vivir es un privilegio. Vivir es algo hermoso de parte de la voluntad de Dios. Vivir es un honor y es un regalo que Dios nos ha brindido, brindado para poder disfrutar lo mucho que Dios nos ha permitido. Y cuando no tenemos alimento, entonces nosotros tenemos vida. Y después dice, el cuerpo más que el vestido. Y tal vez no tenemos la ropa que nosotros quisiéramos, pero tenemos cuerpo. Y recuerden que muchos en el mundo no tienen cuerpo. Es decir, están lisiados, no tienen una pierna, algunos están paralíticos, otros eh, es, están ciegos, otros están sordos, otros están mudos Pero muchos de nosotros estamos sanos, completos Y estamos en la plenitud aunque no tengamos la ropa que necesitamos Entonces al ver y contrastar nuestras tragedias con las tragedias de otros Nos damos cuenta que los días no son tan malos como pensamos Porque efectivamente no pudiéramos tener alimento pero estamos vivos y pudiera suceder como eh, los grandes eh, eh, personalidades que hemos visto caer por el virus, que lo tenían absolutamente todo, pero no tienen vida. Su historia se ha terminado. Y otra de las cosas que es muy importante para que nosotros podamos vencer eh, este espíritu de ansiedad, este sentimiento, es que no tenemos que afanarnos. Resulta que el día es malo. No significa que nos crucemos de brazos, y que aceptemos las circunstancias, no, sino que de una manera eh, amable, de una manera correcta, de una manera eh, agradando a Dios, hagamos lo necesario para obtener y vencer y tener una victoria sobre esta escasez. Pero no te afanes, hay veces en que ya hiciste lo posible, no te afanes, ya hiciste lo que tenías que hacer, no te afanes, no puedes hacer más. Y tienes que depender, y tienes que soltar, y tienes que descansar en Dios. Porque cuando nosotros tratamos de jalar la cuerda de algo que no podemos contener, la cuerda nos, 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 nos genera eh, un gran eh, daño en nuestras manos porque no lo podemos sostener. Cuando queremos levantar cosas, en nuestra fuerza que no podemos levantar nos va a generar daño y nos va a, poner, nos va a lastimar mucho más de lo que ya estamos lastimados a causa de la escasez y a causa de no poder controlar las circunstancias por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice tenga cuidado y no se afane crea, confíe en que yo estoy al mando y que tarde o temprano yo los voy a bendecir otra de las cosas muy importantes para vencer eh, la, el, este espíritu de ansiedad lo dice en el verso eh, 32, dice porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces nosotros tenemos una vida de oración en donde sabemos que Dios ha tomado nuestras oraciones y que Él nos escucha y que se puede tardar, pero no nos va a ignorar. Y que si no lo hace es probablemente porque no es, va a ser bien para mí o porque posiblemente está trabajando en mi vida y pronto va a ser un milagro. Y otro punto importante es que aprendamos a poner la mirada en el lugar correcto. El verso 33 dice más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pon la mirada en el Señor. En toda esta oscuridad, en todos los índices de crecimiento del virus, hay que poner sobre todo eso la mirada en el Dios Altísimo, en el Dios bueno, en el Dios que nos amó. Porque si buscamos el reino de Dios, entonces vamos a poder entender cuál es nuestra posición como iglesia en este proceso y aún cuando es difícil, aún cuando tenemos que preocuparnos por nosotros mismos, entonces nos damos cuenta que nosotros eh, eh, tenemos alguien que se preocupa por nosotros y entonces nos preocupamos por el propósito de Dios y ese propósito de Dios lo cumplimos y entonces el Señor Jesucristo muestra su amor para con nosotros y entonces hace ver su justicia para nuestras vidas y, no, y esa justicia nos será añadida. Por eso es importante tener precaución de estos principios que Dios nos está enseñando. Queremos ver en, en Mateo capítulo 25 el proceso de aquel siervo que le fue conferido unos talentos para invertir y, y no solamente eran unos, eran otros tantos. A uno le dio cinco, al otro le dio diez y a otro le dio uno. Y el que dio cinco, al regreso su amo le regresó otro tanto. Y al que regresó diez, el que le prestó diez, resulta que le dio otros diez. Y al que le regresó uno, pues resulta que llegó la ansiedad a su vida. Y entonces descubrimos que ese sentimiento peligrosísimo, nos damos cuenta que la ansiedad es la antesala del miedo. La antesala del miedo. Cuando nosotros tenemos la ansiedad, empezamos a abrir una puerta donde Satanás empieza a acompañar nuevos demonios y nuevos sentimientos para detener la voluntad de Dios sobre nosotros. Y es el miedo que está en, la antes, en esa antesala de la ansiedad, ese miedo tenebroso que nos paraliza y entonces escondemos nuestros dones y talentos y entonces nosotros decidimos no avanzar y nos quedamos ahí. Y entonces Satanás festeja porque la ansiedad nos debió de haber llevado a la presencia de Dios. Y resulta que Satanás se burló de nosotros no corrimos a su presencia. Fuimos a otro lado y despertó además de la ansiedad una prima hermana, el miedo. Y nosotros podemos sentir miedo pero resulta que el miedo siempre que Dios lo permite es un sentimiento de defensa para ciertas cosas, pero siempre nos va a acarrear en un sentido ecuánime y aquellos que aman a Dios, a la presencia de Dios y no en contra. Y la ansiedad es una antesala del temor que puede traer pobreza y miseria a causa de que yo no puedo controlar los sentimientos. Y entonces corro a las deudas y entonces corro a no esperar una respuesta milagrosa de parte de Dios, a, a no esperar a platicar con mi pareja, con mi familia, con mi pastor, con mis amigos, con, con mi sector que me puede dar un buen consejo para enfrentar las cosas. Entonces sucede como este, eh, eh, como este, como como esta persona que no pudo rendirle a Dios. Lo más doloroso es que, es, es que este siervo conocía a su Señor. Y él le dice, yo sabía que tú eres un hombre que, que ciega donde no sembraste. Y hay mucha iglesia y hay muchas personas que conocen de una manera equivocada a su Dios. Como si Dios estuviera lejos de ellos y como si fuera una persona tajante, dura y que no puede ser flexible cuando Dios es infinitamente bueno. Otra de las cosas que la ansiedad genera, que es muy importante entender, lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 17, con una mujer que Elías le hizo un gran milagro, una mujer viuda en un momento difícil como el de nosotros. En Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8, dice, bueno, vino luego a él, palabra de Jehová, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí, he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios. Fíjate cómo conocía a Dios. Vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido y solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Porque la ansiedad, además del temor, le añade el enemigo otro espíritu más, que se llama la depresión. Y cuando entran estos espíritus, resulta que lo oscurecen lo, lo todo, como decíamos, y nos puede llevar a estados de depresión, a estados que nos pueden afectar tanto que algunos de nosotros nos puedan coquetear la muerte. Por eso es muy importante estar en la presencia de Dios y tener cuidado con estos sentimientos destructivos como lo es la ansiedad. Y tenemos que seguir los pasos que Cristo nos dijo. Date cuenta que estás vivo. Esa viuda no se había dado cuenta que hasta ese momento estaba viva y que tu hijo estaba vivo. Por esa razón tenía que tener un, un cántico de alabanza, pero era más su depresión y no podía observar lo que realmente ella tenía. Cuando la ansiedad abre la puerta de la depresión, no podemos darnos cuenta a nuestro alrededor de lo que sí tenemos como valor. Y creo que ahora que nos sentamos a la mesa y cuando damos gracias a Dios por los alimentos, podemos tomar unos cuantos segundos más para agradecer por cosas que realmente también tenemos. Un techo donde refugiarnos, un trabajo tal vez, aunque mal pagado, pero gracias al Señor. O porque tenemos un coche, aunque no lo movamos ahora por las circunstancias. O porque simplemente tenemos vestidos. O porque simplemente estamos juntos, tenemos familia. ¿Cuántas personas conocemos que anhelan un hijo y no lo tienen? Y nosotros tenemos uno, dos, cinco, siete, quince hijos, como en algunos casos que he conocido. Y esas son razones para alegrarnos en Dios. Es importante conocer que la ansiedad es muy peligrosa. En Lucas capítulo 15, versos 27 al 32, nos narra una historia muy trágica de un hijo que seguramente ustedes conocen, el hijo pródigo. Pero en este caso voy a tomar a su hermano, porque cuando regresa el hijo pródigo, su hermano muestra su corazón y dice, él le dijo, cuando empieza a salirse de la fiesta, no, no, no puede ingresar a la fiesta a causa de su dolor. Le dice, él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo, le dijeron los sirvientes, por haberle recibido bueno y sano. Entonces, como les digo, se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvió no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras has hecho matar para él el becerro gordo él entonces le dijo hijo tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido se había perdido y es hallado. La ansiedad, mis hermanos, es la antesala también de la frustración, porque el enemigo entreabre esa puerta y cuando nosotros no podemos controlar a alguien, cuando no podemos controlar las circunstancias, cuando no podemos controlar lo que estamos recibiendo, entonces hay que culpar a alguien y entonces nos frustramos. Y entonces nos enojamos con alguien. Alguien tiene que tener la culpa de lo que me está sucediendo. Resulta que los dos hermanos conocían al padre y uno de los dos y los dos vivían en frustración. Posiblemente esa ansiedad de no poder eh, conseguir el favor de su papá. Esa ansiedad de, de, de competencia entre los dos y de no comprender el profundo amor que él tenía. El hijo menor tal vez era corregido constantemente y el otro mayor que era más obediente pues le, le ofrecía un rango más alto que no podía conseguir y tal vez el menor vivía en competencia con su hermano y no, y no se hablaban bien. Y todos los días en la noche él se sentía insuficiente, se sentía con ansiedad, se sentía que no podía vivir al estándar que el papá le decía, hasta que él anhelaba tal vez llegar a la mayoría de edad para irse y largarse porque se había cansado de la misma manera. Pero qué triste es darse cuenta en la desgracia cuando todo lo perdió y cuando el proceso de frustración terminó, cuando deseaba comer alimento de cerdos, darse cuenta de que todo mundo le dio la espalda y que entonces pudo, haber, pudo ver a su papá tal y como es. Mi papá es bueno y tan bueno es que como jefe es bueno y por eso voy a regresar a pedirle trabajo. Y como sé que es bueno, por lo menos el trabajo que yo le solicito me lo va a dar. Qué triste es que habiendo conocido el padre pensó que solamente podía agradarlo con trabajo, con esfuerzo, o que solamente podía recibir de él migajas. Pero qué fortuna y qué bendición es darnos cuenta que el Señor lo recibe con un abrazo y lo bendice, porque la ansiedad termina cuando corremos al Padre y Él nos abraza. Pero el hijo secundario, el hijo que estuvo con él, el hijo que hizo las cosas correctas, mas sin embargo llegó su hermano y no tuvo cosas que él hubiera anhelado. Ese reconocimiento, esa, esa fiesta en su honor, no la tuvo. Y entonces sintió esa ansiedad que modificó su carácter, se molestó, se enojó, eh, hizo eh, el berrinche del día y aún conociendo al Padre no se sentía parte y trabajaba por recibir algo. Era bastante religioso y Dios no espera que nosotros le ofrezcamos actos de religión o actos de obediencia solo para acercarnos a Dios. Él es bueno y aunque es parte de la palabra de Dios ejecutar la bondad, es necesario entender que realmente él no necesita eso para amarnos. Solamente la sangre de Cristo. Pero es muy importante entender que la ansiedad va acompañada de la frustración cuando nosotros no podemos ver correctamente eh, la presencia de Dios y nosotros buscamos culpables. Esta situación es culpa del gobierno. Esta situación es culpa de Bill Gates. Esta situación es culpa de los chinos. Esta situación es culpa de México. Esta situación es culpa del gobernador. Esta situación es culpa de mi esposa. Esta situación es culpa de mis hijos. Y esta situación es culpa de los maestros. Y culpamos a todo el mundo por nuestra frustración. Y generamos tensión, generamos violencia. Rompemos la paz del hogar. Y abandonamos la presencia de Dios y lo que Dios anhela que realmente pongamos sobre nosotros. Lo que Dios quiere poner sobre nosotros. Y por último quisiera ver el caso de José el soñador, que en otras ocasiones lo hemos visto. Resulta que José el soñador en, en la prisión, en la, en la traición, en el fracaso, es una condición completamente diferente. Yo creo que deberíamos de tener un grado de ansiedad muy fuerte si estamos en la cárcel. Pero no fue el caso de José. José vivía con esperanza. José vivía con sueños. Y esto se debe porque José estaba identificado con el Padre. Como nos dimos, nos dimos cuenta perdón, en los casos anteriores, todos estaban identificados con el Padre pero todos estaban más identificados con la ansiedad, con el temor, con la frustración, con, con esas circunstancias que determinaron sus decisiones y determinaron su carácter y determinaron sus decisiones. Pero José no. José era diferente, aunque muestra un sesgo de dolor cuando encuentra a sus hermanos y, y, y hace vivirles esa pequeña trampa, pero no espera hacerles daño porque se les revela y les perdona. Solamente quería saber eh, si eran los mismos y también quería darles una sopa de su propio chocolate para que pudieran sentir lo que él sintió. Pero José en la prisión me sorprende porque vemos a un joven con fe, con esperanza. Un hombre deprimido no tiene la oportunidad de interpretar sueños, ni siquiera tiene sueños. Pero José es diferente. Se manifiesta su palabra de Dios. Se manifiestan los dones de Dios en su vida. Y yo estoy seguro que todos los días para él, todos los días malos que tenían, su propio mal, lo vivía uno a la vez. Y al final de los días, al final de la, en la noche, al final del día, estoy seguro que a veces había buenos días y a veces había malos días. Y en los malos días tal vez pudo haber tenido una riña, un malentendido, un golpe entre los prisioneros y seguramente llegaba a su celda solo otra vez. Pero miraba hacia la oportunidad del cielo, tal vez en alguna rejilla en donde se vislumbraba la luz y cerraba sus ojos porque podemos encarcelar la carne, pero nunca la mente y el corazón. Y hay quienes es más libre, pero está más encerrado en cárceles y prisiones espirituales y realmente no conocen la libertad que solamente Cristo puede dar. Pero José, cuando llegaba ahí, miraba al cielo lo, podía, lo que podía ver. Y recordaba la voz de su padre diciéndole, Dios es Elohim. Es el Creador. Dios es Yahvé. Yo soy el que soy, presente atento a lo que sucede Jehová es Adonai, es tu señor y él es tu amo el señor ya, el, el señor Jehová es tu Aba, es tu padre Se, eh, eh, nuestro señor Jehová, él es Rafa, él es Dios tu sanador Jehová Shalom es tu paz Jehová Roy es tu pastor y nada te faltará Jehová Sabaot es el señor de los ejércitos Jehová Nisi es tu bandera el que te identifica el que se ha apropiado de ti el que te dará la victoria es el señor Jiré en donde quiera que te encuentres él te proveerá como proveó Abraham en el momento del sacrificio y le regaló un cordero Jehová el Ión, él es Dios altísimo, mucho más grande que estas circunstancias, mucho más grande que esta pandemia, mucho más grande que nuestras cárceles, mucho más grande que nuestras deudas. Él es Jehová el Shaddai, él es mucho más grande, él es el Todopoderoso. Y no sé lo que realmente tú estés viviendo ahora, pero cuando reconocemos lo que Dios es, no importa dónde estemos, no importa lo que sintamos, desde luego que en nuestro corazón hay un, hay un deseo y una, intera, y, y una intención fiel y verdadera levantar nuestras manos ante tan grande Dios de la creación, más grande de las dificultades globales, más grandes de las necesidades en este momento. Él es mucho más grande y cuando lo entendió José, Dios se reveló. Lo importante en estos tiempos es darnos cuenta de la grandeza de nuestro Dios. Y cuando nos identificamos con Dios, entonces recordemos lo que sucederá. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo, absolutamente todo, vendrá por añadidura. Preocúpate por adorar. Preocúpate por agradecer. Preocúpate por bendecir. Preocúpate por buscar a Dios y orar. Él tiene cuidado de nosotros. Mientras tanto, llenemos la tierra de su alabanza. Que se den cuenta quién es el Dios Altísimo. Nuestra bandera. Nuestro sanarós. Nuestro sustentador. Nuestro pastor. Nuestro Dios Creador al cual le debemos la vida y que él sigue estando adelante. Déjame orar ahora por ti, que tú me estás viendo. Tómate de la mano, cierra tus ojos y, o levanta tus manos si tú quieres. Señor, te doy gracias por este día. Gracias porque tú nos estás bendiciendo. Y a cada uno de mis hermanos que ahora me está escuchando, tú bendícelos. Sé que hay mucha ansiedad y preguntas en sus corazones, pero ahora que tu presencia venga y los abrace y que puedan ver tu grandeza y que puedan ver tu poder y la certeza de tu palabra, estamos viviendo días malos. Es una realidad, pero tenemos un Dios bueno. Y cada casa, cada negocio, cada corazón, cada matrimonio, cada hermano en su hogar, tú lo bendices y lo tocas estás al frente, tú eres Dios de los ejércitos y bendice sus vidas y calma su ansiedad y vence sus temores y los llenas de tu presencia para cumplir tu propósito en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amados hermanos, les mando un abrazo. Los líderes de Casa de Cristo, los pastores de Casa de Cristo, estamos orando por ustedes, no estamos solos. Somos una gran familia. Dios está al frente y regresaremos más fuertes. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por haber estado aquí. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.